0: Ciao a tutti, ben ritrovati su Easy Apple, puntata numero 497. Io sono Luca Zorzi. E io Federico Travaini. Buon, buon tutto, buon tutto a tutti ci siamo anche questa settimana e tu Fede in realtà con Maurizio e altri amici ci siete stati anche nel mezzo anche tra la 496 e la 497 su una piattaforma strana però
1: sì abbiamo provato Clubhouse che io come già detto sul finire di quella, di quella trasmissione eh, trovo molto molto simile eh, a Tilimi o Tilimi non so come si chiama che era un'applicazione, una piattaforma radio che usavo dieci anni fa con dei personaggi che avevo conosciuto su Twitter, secondo me anche con Bigarella, eh, nomi come Alex Il Secco, eh, Zio Mac, Zio Mac che ricordo perché è la persona che mi ha insegnato a usare Photoshop, in una sera ci siamo connessi con Skype, mi ha spiegato un po' di cose, lui lo faceva per divertimento, però era in gamba e lui me me lo ricordo proprio bene, e poi c'erano Rizzo Web, c'erano Pimper e Pet, un po' di nomi che poi magari ci stanno ascoltando, magari no, però me li ricordo, me li ricordo tutti solo che lì non c'erano, i cana- non c'erano delle stanze, non c'erano degli argomenti, ma c'erano soltanto delle frequenze come una vera e propria radio. Ci si, son- ci- si sintonizzava tutti sulla- sul canale 88.3, spara un numero a caso, e si parlava tramite push to talk, quindi uno alla volta, e- ed era molto divertente. Invece con Clubhouse ci siamo trovati io, Maurizio, Franco e tanti altri a chiacchierare, abbiamo parlato... Caso vuole che quella sera è uscito iOS 14.5 in beta, con la nuova funzione dello sblocco tramite Apple Watch quando si indossa una mascherina. Abbiamo chiacchierato di iPad, di nuovi Mac, di di un po' di tutto. È una sorta di eh, podcast live eh, senza possibilità di registrare, dove uno cerca un argomento e eh, ascolta. È, È un podcast semplificato, però è soltanto live
0: cioè è una radio io... sostanzialmente cioè una radio sì. vecchio stile
1: è una radio vecchio stile con la possibilità di interagire facilmente anche con gli ascoltatori perché si possono fare le domande si può intervenire l'amministratore se vede uno che alza la mano gli dà permesso di, di parlare quindi si fa una, un'interazione molto bella l'unica cosa che eh, io non capisco è come in tanti stanno paragonandolo ad altri social come twitter come facebook eccetera eccetera perché siccome Eh, non non c'entra assolutamente niente perché Twitter ha un utilizzo, volendo, molto molto più passivo si può usare anche soltanto per 30 secondi mentre che la Bowser richiede comunque un'attenzione una certa programmazione Eh, lo vedo un un po' più rigido come come social personalmente credo sia un po' la moda del momento e poi andrà andrà a morire Eh, anche perché se devo... Faccio un esempio, trovarmi come amici a parlare, chiacchierare di qualcosa, così userei Discord. Eh, la differenza di Discord è che è, è molto più difficile andare a trovare il canale che mi interessa, mentre in Clubhouse è, è, è più semplice, posso incontrare delle persone che, eh, che, che con Discord sicuramente non potrei trovare. N- n- non lo so, io la cre- credo sia una, una moda del momento passeggera. Poi se mi sbaglio mi sbaglio, eh, però io l'ho vissuta così non ti dico che ho usato Clubhouse in questi giorni l'ho usato soltanto quella sera lì punto e stop
0: io non ho potuto partecipare perché per me è un orario un po' difficile verso le nove e mezza per una questione anche logistica Eh, abito in un appartamento decisamente piccolo e la mia ragazza va a letto presto perché si sveglia presto la mattina quindi eh, per me dopo le dieci non è possibile mettermi a parlare liberamente, come magari sto facendo adesso per registrare la puntata, perché la disturberei, eh, per carità. Ma quando non... lei
1: dorme, poi tu arrivi a letto e non la svegli, non ti capita di svegliarla?
0: No, sono un passo felpato invidiabile. Sei bravissimo,
1: oppure lei è brava e, d- e dorme come un sasso?
0: Ma fof, un po' della colonna A e un po' della colonna B, tutto sommato, però ecco, no, questo non è un problema assolutamente. Però, Vuoi fare no... un
1: grafico per spiegare... La Questo. profondità
0: del sonno, no, no, non lo faremo, però ecco, parlare è decisamente oltre la soglia che darebbe fastidio. Allo stesso modo, per cui, se guardo magari una serie TV o qualcosa, la guardo con le AirPods per non, per non disturbare. Ecco, gli altoparlanti della televisione sarebbero sicuramente un po' molesti. E quindi non ho potuto partecipare, magari ci sarà modo a un orario più accessibile al sottoscritto in futuro di fare qualche altro esperimento. Certo che però il fatto che non venga registrato secondo me ne limita un attimino eh, l'utilità. Nel senso perché ok il qui e ora può essere molto carino per eventi che sono qui e ora, dico una stupidata qualsiasi, commentare una partita in diretta, non lo so, Eh, commentare un keynote Apple. Non lo, vedo fondament- cioè non lo vedo molto adatto per fare la puntata di Apple normale.
1: Sono, d- sono d'accordo. Eh, Digitalia eh, in- in lunedì diceva che una loro idea era quella di trovarsi il giorno dopo, per esempio il, mart- il martedì nel loro caso, a discutere magari con gli ascoltatori de- di un post puntata. Quello lo-, lo posso capire, ha anche un valore diverso, è solo per chi, chi è appassionato chi segue da vicino la cosa chi magari quel giorno ha qualcosa da dire è molto interessante e trasformare un podcast in una trasmissione su Clubhouse no io in primis non, 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 cioè farei fatica ad ascoltare i miei podcast preferiti perché io li ascolto in macchina quando ho tempo e ascoltarli come fosse una gara di Formula 1 che devi guardarla in quel momento lì no, non, non, non ce la farei Ecco, diciamola così a proposito di grafici, Luca, settimana scorsa, eh, proprio appena terminata la puntata, ci siamo ricordati che avevamo un sondaggio in ballo che non abbiamo assolutamente eh, eh, di cui non abbiamo risu- eh, rivelato il-, il risultato. Il sondaggio era sul chi usa o non usa il, la funzione per l'Apple Watch per lavare le mani. Qui ci tengo a sottolineare semplicemente una cosa. Chi perché mi è capitato magari di di, di leggere eh, nella chat su telegram su su twitter così non è che serve un'applicazione che ci dica eh, di lavare le mani ma assolutamente penso che non si possa lavare le mani tranquillamente eh, ricordandoselo però in una situazione di, eh, di quella in cui ci troviamo sanitaria può tornare utile a chi è meno attento io mi metto tra i primi della lista ad avere un qualcosa che ti tocca la spalla e ti dice ciccio va che lavati le mani che sei arrivato a casa e quella è la funzione che io trovavo forse un po' più comoda inizialmente e poi ho disattivato perché mi ha istruito forse il suo, il suo dovere l'ha fatto mi ha istruito a diventare più attento a lavarmi le mani quando arrivo a casa in determinate condizioni e poi l'ho disattivata. quindi ora che ho imparato posso disattivarla io questo trovo che la tecnologia ci, ci, ci possa dare una mano ci possa semplificare la vita ehm E e quindi, niente, il sondaggio è è stato interessante perché la metà di voi la usa, l'altra metà, leggermente meno, non non, non la usa. Quindi c'è una divisione abbastanza abbastanza equa, però i vincitori, secondo me, del sondaggio sono il 14% che ha votato il non ho un Apple Watch. E io... Nella risposta non ho un Apple Watch, ho messo tra parentesi, e allora perché voti? Quindi mi, mi piace questa ironia di chi non ha, non ha l'Apple Watch, cioè, leggendo la risposta si è anche reso conto che effettivamente se non ho un Apple Watch non devo votare. Però ho votato comunque, quindi questa cosa eh, mi fa molto piacere, questo senso di partecipazione io, io lo, lo, lo approvo assolutamente. E, e quindi... Niente, i nostri sondaggi sono così, giusto per, per chiacchierare, per cogliere l'occasione magari di riflettere un po' di più su quello che, eh, quello che abbiamo detto, quindi ehm, la funzione Apple Watch di, di, di lavare le mani io l'ho assorbita e l'ho adesso disattivata. Prossima che userò è quella che mi ricorderà di bere e non è che ho bisogno di un'applicazione per ricordarmi di bere, però io bevo poco e avere qualcosa che mi, ogni tanto mi tocca la spalla mi dice bevi? Eh, forse può può istruirmi a a idratarmi meglio e poi un domani eh, non mi servirà più. Però per ora, e già Luca lo sente quando io a volte ho la bocca un po'... non non proprio eh, come la vorrebbe lui, nel senso, senso, detta così può, può sembrare un po' strano, però... Eh, no, eh, vabbè. Registrare capitati, con la chiudiamo, la vo- qua, chiudiamo il capitolo qua e passiamo al
0: prossimo. No, no, due cose, perché registrare con la bocca secca fa sì che si fanno un sacco più di rumori con la bocca e io devo tentare di cancellarli dopo, quindi è piuttosto fastidioso. E l'altra cosa, eh, volevo mettere in mostra la mia totale simpaticità segnalando che si può dire che della funzione di promemoria del lavaggio delle mani tu te ne sia lavato le mani.
1: Ok. No, sono contento che l'hai capito e l'hai fatto da solo.
0: Prima di dirlo mi ero già spostato pronto per lanciare i grilli al bisogno. Ok,
1: va bene, molto, molto bene. Senti Luca, a proposito dei tuoi problemi con la tastiera che ti hanno provocato ulteriori problemi, cosa ci vuoi dire?
0: Ma allora, stavo cominciando a rilevare dei problemi di disconnessioni random ma molto frequenti, cioè tipo ogni... 2, 3, 4, 5 minuti eh, della mia storica tastiera Apple, eh, quella con le pile diciamo, eh, con il mio Mac Mini. Sono a una distanza in linea d'aria di direi 40-50 centimetri e c'è per carità il piano della scrivania Ikea che penso sia di un materiale che non è esattamente assimilabile al legno però insomma non penso che sia esattamente una gabbia di Faraday per rendere il Mac Mini assolutamente non in grado di connettersi alla tastiera anche perché è sempre andato
1: però visto che siamo sui Easy Apple potrebbe essere una gabbia di Friday a me è piaciuta io sto ridendo io, no. io sto ridendo
0: va bene eh, lo segniamo nelle note del processo tornando a noi eh, appunto avevo questi problemi di disconnessione e in parte davo la colpa al fatto che utilizzo delle pile ricaricabili anche se non più nuovissime che hanno un problema diciamo rispetto alle pile stilo normali cioè che anche da cariche la loro tensione è decisamente più bassa nominali sono 1,2 volte contro lì 1,5 delle, delle pile stilo e quindi dicevo boh magari la tastiera non lo so è invecchiata ha bisogno di più energia di prima e le pile sono invecchiate a, sua vol- a loro volta e ne riescono a fornire di meno quindi boh mh, ha dei disturbi tale per cui ogni tanto la tastiera si scollega tra l'altro andando in preferenze di sistema tastiera dove si vede il livello della batteria della tastiera eh, era abbastanza isterico e continuava a cambiare da tipo 48% a 6 eh, 48 6 avanti così e spesso mentre stava nel 6 eh, si disconnetteva, quindi ho detto boh. Ho provato anche a prendere delle pile stilo normali non ricaricabili e le cose andavano un po' meglio, ma comunque si disconnetteva ho detto vabbè amen povera tastiera dopo una decina d'anni di servizio sta tirando le cuoie allora mi sono messo su Amazon a cercare una tastiera che rispondesse ai miei requisiti requisito 1 wireless non era fondamentale che fosse bluetooth poteva andare bene anche con la classica chiavettina ricevitore meglio ancora se era Logitech Unifying perché ho già quella dell'MX Master che anche lui funziona meglio con quel ricevitore rispetto al collegamento bluetooth col mac e requisito numero due non avere il tastierino numerico non lo sopporto ehm, Cioè, mi, mi dà fastidio ingombrante non lo uso e requisito numero tre layout italiano perché ce n'erano tante che non avevano il layout italiano e eh, requisito numero quattro sono arrivato letto le, frecce, le freccette a t invertita quindi con le, le frecce sinistra e destra alte come quella per andare in giù non come la somma di su più giù perché mi dà molto fastidio come layout sono approdato sulla tastiera logitech k380 che costava 40 euro l'ho comprata su amazon è arrivata il giorno dopo questo non è interessante e ha una funzione molto carina cioè la possibilità di abbinarla a tre dispositivi bluetooth eh, tra virgolette in contemporanea e con un tasto o meglio tre tasti sulla tastiera andare a selezionare quale dispositivo utilizzare ad esempio può essere utile per buttarla nello zaino e utilizzarla con l'iPad in mobilità eh, mentre invece a casa posso usarla con il mac mini normalmente e quindi sulla carta una tastiera interessante a parte questo bizzarro aspetto dei tasti rotondi. L'ho cominciata ad utilizzare e ho notato che i tasti rotondi non mi piacciono. Però boh, forse questo potevo anche mandarlo giù. Quello che non ho assolutamente potuto mandare giù e è il motivo per cui per me questa tastiera ritornerà a casa di Amazon è il fatto che ha i tasti CTRL e FN invertiti. Cioè io sono abituato alla tastiera Apple dove nell'angoletto in basso a sinistra c'è il tasto FN e appena a fianco c'è CTRL seguito da OPTION seguito da COMMAND. Qui c'è interposto tra CTRL e OPTION o anche Start, perché è doppia funzione anche come tastiera per PC, c'è il tasto FN in mezzo. Questo per me è un disastro. E vi chiederete cosa utilizza così di continuo il tasto control un, it- un utente Mac. Tanto si usa il command per la maggior parte delle cose, copia e incolla, eccetera. Il problema è che uso anche tanto il terminale e il tasto control è utilizzatissimo nel, nel terminale. Quindi per me è un tasto indispensabile e quindi non era possibile continuare a usare questa tastiera che mi costringeva a continuamente a fare le cose, incazzarmi perché non funzionavano, a dire ah giusto ho premuto il tasto sbagliato e riprovare. Quindi è una tastiera molto interessante che però secondo me ha due difetti, per me è quello del del tasto ctrl fn invertiti è assolutamente insuperabile sui tasti rotondi non mi piacciono molto anche al tatto forse avrei potuto farmeli piacere come feeling dei tasti discreto nulla di di speciale però appunto la devo scartare per quello c'è stato Ma poi... non,
1: c'era modo, non c'era proprio modo di rimappare i due tasti?
0: No, perché FN è un tasto tra virgolette fisico della tastiera che shifta la funzionalità del, dei tasti sopra che tra l'altro, se non altro, possono essere impostati e penso che lo siano così di fabbrica per avere il tasto diciamo multimediale come funzione principale, play, pausa, volume Ma eccetera. neanche col
1: software Logitech giusto hai provato? E, Ho provato beh, Immagino che avrai cercato
0: sì, ho anche sfruttato il software della Logitech per rimappare tasti inutili, tipo casetta, tipo finestrelle, non so cosa vogliono dire. Ti questa sembra una tapparella, non, non mi è chiaro cosa significhi. E gli avevo assegnato i tasti della luminosità più e meno del monitor che non ci sono su questa tastiera. E poi gli avevo messo dei tasti delle macro di Kibber Maestro che mi servono durante la registrazione delle puntate per segnalarmi dove fare le correzioni, dove invece cambiare il capitolo. Per cui. Comodo sulla carta, in pratica, però, questa tastiera per me non funziona. Eh, se non altro, poi c'è stato un aggiornamento di Big Sur, e non so se è stato quello o il venire meno di qualche radiazione cosmica che causava queste interferenze e disconnessioni, ma adesso la mia tastiera storica ha ripreso a funzionare. Bene, direi e quindi eh, tutto è risolto e posso mandare indietro la tastiera logitech interessante tra l'altro che i tasti quadrati della tastiera apple mi sembrino più quadrati di prima come se esistesse il concetto di più quadrati perché avevo fatto un attimino l'occhio al tasto tondo di quelle altre sembra più vecchia però eh, alla fine la preferisco come feeling eh, avevo anche considerato l'acquisto della magic keyboard di apple che per quanto costosa eh, dico vabbè la precedente mi ha durato 10 anni anche se spendo 80-90 euro quello che è per la tastiera posso sopravvivere soprattutto se la utilizzerò per altri 10 anni al vantaggio della batteria a litio integrata de, dell'abbinamento rapido col cavo lightning tutta una serie di cose ma ha un, un altro deal breaker cioè la, i tasti delle freccette no quello non non ce l'ho non ce l'ho nemmeno su quella Apple non ce l'ho su quella Logitech non ce l'ho e basta Eh, però le freccette eh, non a T invertita ma stile Macbook Pro che avevo prima con i tasti sinistra e destra alti il doppio insopportabile quindi l'ho scartata a priori eh, perché era una cosa che già sapevo che mi avrebbe dato fastidio potrei farci l'abitudine probabilmente sì sarebbe tutto sommato forse stata meglio di quella Logitech anche qui probabilmente la risposta è sì però sono più contento che abbia ripreso ad andare la tastiera storica mi dispiace solo appunto che non esistano, ho provato a cercare degli aggeggi da inserire al posto delle pile che contengano al loro interno delle batterie al litio che io possa poi ricaricare e che mi immagino avrebbero una durata decisamente superiore a quella che hanno le pile ricaricabili stilo normali, per quanto siano energizer di qualità insomma non delle cineserie o il prodotto più economico del supermercato. Detto questo, ho fatto un gran giro, eh, ho fatto fare, farò fare un po' di chilometri a questa tastiera, ma sono ritornato alle origini e ne sono contento.
1: Ma mi pare di, eh, che tu l'abbia accennato prima. Come mai non hai guardato la MX Keys?
0: Perché se, non ho presente qual è, sto andando a cercarla, ma credo che sia quella che ha, l, eh, ah sì, ha il tasterino numerico. Non la voglio, io non voglio il tasterino ah, numerico. Ah, non ti piace? Ok. okay è okay, ingombrante, okay. No, non, lo, non lo uso... E...
1: Beh, io lavoro la uso tantissimo, eh. veramente tantissimo, tastierino numerico Vuoi per calcolatrice, sì. per Excel, per ecco, qualsiasi cosa.
0: Quello sono d'accordo, ma col Mac non faccio quel genere di operazioni e quindi sono è superfluo.
1: Sono d'accordo, cioè, ti direi la stessa cosa. Cioè, Sul PC di lavoro la sentirei essenziale, sul Mac di casa no. Però
0: aspetta, no, fammi vedere. Ah no, ecco, questo non ha il problema del... Dell'Fn nell'angolo perché c'è un control per
1: per, per quello, lo dicevo.
0: Ecco, l'FN l'hanno messo in un posto molto più ragionevole, secondo me, ma che probabilmente non si riusciva a farlo nella tastiera più piccolina, è tutto a destra, quindi appena tra il control e l'option di destra, che tra l'altro, sia un po' strano, perché eh, no, non è vero! Sì, tra il control e l'option tra il control e il command di destra, riprovo tra l'option è il comando di destra nella mappatura eh, Mac e tra l'alt e il control nella mappatura PC quindi sì, non, eh, una tastiera potenzialmente interessante ma con il tastierino numerico non voglio e quindi siamo tornati no, 11. io vabbè,
1: perché ha anche la retroilluminazione che uso parecchio e ha il vantaggio di poter essere usata con più dispositivi come la K380 che ricordo, ne, ne avevo parlato forse quasi un anno fa noi in azienda usiamo, eh, cioè, o meglio, un collega, usa la, la, non la K380, ma mi sembra che è la 780, se non sbaglio, che è quella anche con la DOC, ma mh, presa, diciamo, quasi, forse perché era un'offerta qualcosa del genere. La usa perché ha una funzionalità molto comoda, eh, perché è in grado di funzionare con due computer, eh, proprio eh, spostando il mouse, eh, tra, tra un, da un computer all'altro, proprio andando sul bordo esterno dello schermo, ehm, gli, le periferiche cambiano e da un PC passano all'altro, quindi con un set di tastiere e mouse controlli due computer, non due schermi, ma due computer completamente diversi è una funzione che io ho trovato molto comoda il mio collega eh, non non, non ne fa assolutamente più più a meno non ne può più fare a meno
0: sì sì se uno ha questa necessità è effettivamente ottima tra l'altro anche multipiattaforma vedevo qua sul sito della Logitech eh, funziona anche tra Mac e Windows addirittura permette di copiare un file da un computer e incollarlo sull'altro quindi c'è anche un po' di comunicazione che va oltre le le periferiche molto molto carino però appunto eh, non fa per me l'altra cosa che volevo chiederti è ma come mai per te la la retroilluminazione è così importante perché su un portatile lo capisco perché il portatile per definizione può essere usato in giro in condizioni non ideali magari c'è poca luce ci sta secondo me lì la retroilluminazione ha un forte vantaggio ma invece per una tastiera esterna che presumo quindi si utilizzi in una postazione fissa o pseudo fissa dove quindi hai la possibilità di controllare l'illuminazione della stanza. Perché avere tast- i tasti retroilluminati? Perché stai al buio con solo sì. la luce dello schermo? Ecco, no, io quello non sì, lo è, la, è la
1: risposta più banale, però a me piace, forse è sbagliato da, per, la, per la salute dei miei occhi, però mi piace stare nella stanza al buio e anche sia quando lavoro, cioè la sera magari se mi fermo ehm, a, a oltranza, sto nel, nell'ufficio di sotto buio con eh, gli schermi e, e la tastiera elettroilluminata quindi mi serve e la MX ha una funzione fantastica per cui a sfioro lei si illumina quindi anche quando eh, l'illuminazione è spenta basta proprio sfiorare un tasto e lei si rillumina. ed è molto molto bella come funzione stesso discorso quando a casa eh, gioco mi piace tenere la luce spenta soltanto il e soltanto i monitor e creare questa atmosfera, però a casa una, uso una tastiera totalmente diversa, meccanica, logitech, con i led tutti belli colorati, eh, che a Luca piacciono tanto. Quindi questa è la, la risposta.
0: Ok, capisco, sì. sì, cioè era quello che mi immaginavo, ma come tu stesso dici, non lo so, ma ho il sospetto che eh, non sia l'ideale per gli occhi, a me proprio non piace
1: è lo stesso discorso delle delle luci che facevamo prima che ti dico a me piace anche la luce dimmerabile perché in certe situazioni la metto un po' più debole un po' più forte magari se vedo un film e tu invece dici per me la luce è accesa o spenta ecco cioè quelle cose per cui a gusti boh uno si trova comodo e funziona così e stop e a proposito di luminosità sono arrivati dei dei consigli tramite la Easy Chat da Gianmarco e su uno successivo da parte di Andrea e Gianmarco in primis scrive ehm, che eh, c'è un'applicazione open source che consente di sincronizzare la luminosità degli schermi esterni con quella del MacBook quindi chi fa un utilizzo come quello che faceva prima Luca o che faccio io e dice con un po' di, di, di... diciamo di. usa delle parole che non so se posso usare Luca, adesso io cito testalmente quindi non me ne prendo la responsabilità, lui dice che con un po' di fine tuning possibile tramite gli appositi sliders si riesce ad avere un ottimo risultato, io... cioè ambasciatore non porta pena, quindi sliders e tuning... Eh... Sai che si chiama Bri- Bri-Sync, BriSync penso, e Andrea dice invece di usarne una eh, diversa che, si può con- che permette di controllare sia luminosità e sia audio e si chiama eh, Monitor Control. Entrambe le applicazioni nella, eh, nelle note della puntata, io adesso che sto eh, sistemando il setup della, della nuova scrivania vorrei provare a utilizzare eh, il Mac con uno schermo esterno e eh, per, quando, per quando lo uso, per quando registriamo. E sicuramente userò queste applicazioni perché dico che voglio provare a usare lo schermo esterno qua forse l'avevo già raccontato perché io ho, ho riscontrato questa particolare eh, eh, caratteristica dei miei schermi che sono collegati tramite non HDMI ma eh, displayport display port, display port, al, al computer Windows Il Mac sarebbe collegato invece tramite HDMI agli schermi, basterebbe anche solo uno schermo. Ecco, quello che io vorrei è avere tra eh, tra, questo triangolo una sorta di switch che mi permetta di dire... eh, allora, lo schermo deve ciucciare il segnale dal Macco, deve, deve, deve ciucciarlo dal, eh, da, dal PC. Ecco, questo switch. Che però ho fatto fatica a trovare l'hardware eh, corretto, anzi non l'ho ancora trovato, perché gli switch di questo tipo di solito sono o completamente HDMI o completamente DisplayPort. A me servirebbe una cosa mista. Domanda, perché usi il DisplayPort su... Windows, giusto Luca, so che me lo stavi per chiedere.
0: No, ti farei la domanda opposta, perché non usi il DisplayPort anche su Mac?
1: Perché il, il, il monitor ha un solo, ha un solo ingresso display DisplayPort.
0: Ma se tu usi... Ma il... esatto,
1: se metto lo switch sì. dovrebbe funzionare, allora la domanda me la rigiro a me stesso, perché... Non so, però non è, le, non è mini display port e display port normale. Questo effettivamente non ci ho pensato. Se io...
0: Non vuol dire niente perché sono eh, adattabili da un punto di vista elettrico. Cioè sono gli stessi contatti in una porta più piccola.
1: Ok, no, allora il motivo originale era che. Eh, beh, però ora che lo, lo penso mi rendo conto che è una boiata. Il fatto che il, eh, il mio Mac ha l'HDMI nativo. Però c'è anche il mini display port nativo. Esatto. Quindi teoricamente questa è una, è una scelta che potrei poter ragionare vedo di provarci di farcela nelle prossime puntate magari vi racconterò se ce l'ho fatta e come ce l'ho fatta
0: perfetto fede Invece una novità interessante alla quale hai accennato all'inizio della puntata, intanto che parlavi di Clubhouse, riguarda la beta di iOS 14.5, che mi ha perfino fatto considerare eh, l'opportunità di aggiornare a una beta per la prima volta dopo anni. E cioè il fatto che eh, per chi ha sia un iPhone con il Face ID sia un Apple Watch al polso, viene data la possibilità di sbloccare il telefono con il Face ID. Eh, se si ha l'Apple Watch con i Face ID anche se si indossa una mascherina purché si abbia l'Apple Watch al polso da quello che sembra di capire è che viene fatto un riconoscimento del volto vede che più o meno siete voi ma non siete proprio voi perché normalmente non avete una mascherina sulla faccia eh, però avete anche il vostro Apple Watch sbloccato al polso e quindi sì, siete proprio voi l'Apple Watch è vicino quindi il telefono si sblocca questa secondo me è una rivoluzione, però boh, ho aspettato un anno di mascherina, forse posso aspettare anche un altro mesetto o quanto ci metterà a essere effettivamente rilasciato ai 145
1: E vi lasciamo il video di Maurizio Natali in cui parla approf- approfonditamente di questa funzione che comunque ha qualche pecca di, di, di sicurezza perché ovviamente l'iPhone non è che... Cioè, questo, questo è un sistema semplice ma difficile da fare secondo me perché è semplice tutto sommato l'Apple Watch al, al polso però è difficile perché eh, potrebbe creare qualche piccola lacuna di sicurezza quindi eh, vediamo se Apple eh, lo rilascerà così com'è oppure magari introdurrà qualche, qualche migliorio magari più avanti però diciamo che è comunque eh, già bello vedere che ci si sta muovendo in questa, in questa direzione ricordo un nostro amico Giacomo Melzi ai Jackie che finito lo, l'ultimo WWDC o forse, sì, sì l'ultima presentazione dei nuovi iPhone se non sbaglio sì, si era detto un po' deluso perché avrebbe voluto vedere Apple muoversi un po' più verso questa direzione perché le mascherine ormai mettiamocela via le terremo ancora per parecchio tempo magari anni probabilmente e quindi trovare una soluzione è qualcosa che eh, forse vale, vale la pena investirci delle, delle, delle risorse.
0: Tra l'altro però arriva una notifica sull'Apple Watch, non ho ancora visto il video di Maurizio però sentivo in podcast che arriva una notifica per cui tu puoi ribloccare l'iPhone quindi sì, cioè non è è un disastro, non è neanche perfetto però.
1: No, 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 assolutamente, però è sicuramente eh, meglio che star lì ad abbassare la mascherina e poi rimetterla su, questo senz'altro. Sì, sì, sì. è arrivato un follow up tramite, tramite mail da, da Nicolò che si riallaccia alla eh, scorsa puntata in cui io ho spiegato come tramite la, l'applicazione Scorciatoi Shortcut e il, la funzione di accessibilità del back tap quindi eh, la, la, il toccare, dare colpetti sul retro dell'iPhone si possono aprire delle, delle applicazioni o attivare dei, 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 degli shortcut, quindi dei, dei workflow. E Nicolò dice... Io, io, io utilizzo il doppio tap per Satispay lui dice si può attivare il doppio tap per Todoist e il triplo tap per Satispay sa che io uso Todoist eh, perché però non l'ho fatto per un semplice motivo che Satispay io la tengo nella, non la tengo nella home screen e quindi è un'applicazione che per dover aprire devo andare a sbloccare l'iPhone cercarla, utilizzare Spotlight o ehm, come si chiama la funzione quella della lista delle applicazioni Luca non me la ricordo in questo la momento: launchpad. No, no. Eh, quella tutta a destra, quando vai uh, in, tutta a destra. Library, library. app library, esatto, aprire Satisfay e poi eh, proseguire, in questo caso invece tiro proprio fuori l'iPhone, come, come fare il doppio clic del, del, dell'Apple Pay, faccio il doppio tap per aprire direttamente Satispay. questo lo trovo molto più comodo rispetto a dover cercare l'applicazione, mentre per Todoist eh, tendo sempre a, a, ad averla nel dock e quindi appena sblocco l'iPhone eh, ce l'ho lì a, un, a una portata di, eh, di, di, di dito. Ecco, potrei fare che con il triplo tap apre Todoist e ehm, magari mi permette di creare già subito un task, Ecco, questo mi risparmierebbe qualche, qualche secondo di... Eh, di, di, di manualità però è ehm, giusto ricordare che si possono usare sia il doppio sia al triplo per fare azioni diverse
0: interessante sì, cioè, come dicevo la volta scorsa sono delle funzionalità molto interessanti che aprono un sacco di possibilità però non sono ancora riuscito a trovare qual è veramente il mio utilizzo ideale ecco eh, è un comunque po' comunque che... una gesture
1: un po' innaturale eh, perché sì. Cioè, a volte non la prende neanche il primo colpo, ogni tanto.
0: Non so, potrei provare magari per eh, aprire il cancello di casa, quello potrebbe essere interessante.
1: No. no, perché a volte si triggerà senza volerlo.
0: Ok, sì, a quel punto se mi chiede conferma, ho annullato il vantaggio rispetto. Io ho un widget per, per aprire il cancello di casa quindi con quel tanto sblocco l'iPhone un colpo a sinistra clicco apri cancello che è bello grosso e facile da centrare e non mi pongo il dubbio quindi niente rimane aperta la caccia alla funzionalità che mi farà ricredere riguardo a questa funzionalità e che, e che mi spingerà ad utilizzarla sì
1: mh, pensa ancora un po' prima di, di fare scelte insensate
0: Ok, invece volevo segnalare a tutti voi ascoltatori, e anche a te Fed, se hai voglia di provarci perché l'ho trovato veramente interessante, c'è un'applicazione che si chiama Hearing Test, quindi test audiometrico, che, eh, indovinate un po', vi consente di creare un, un vostro... Profilo sonoro e capire se ci sentite bene, ci sentite male e come vi collocate rispetto alla media degli individui della vostra età. Ad esempio, tramite questo ho scoperto che ho un udito abbastanza simmetrico, 94% di salute l'orecchio sinistro e 83% il destro. Magari vedo se me lo cambiano in garanzia. E sono nella media degli uditi della mia età. Però nella fascia bassa della media, quindi ci sento forse leggermente peggio della media aritmetica. È molto interessante perché vi chiede quale tipo di cuffie state utilizzando. Io stavo usando le AirPods, non le pro, quindi non propriamente in Ear, anche se lui comunque le classifica come in Ear. Però intendo dire che non isolano perfettamente dal, dall'ambiente esterno, e a mia discolpa, la mia ragazza si stava asciugando i capelli, quindi c'era il rumore del phone. Il test funziona nella seguente maniera. Un orecchio alla volta vi dice tieni premuto il bottone fin tanto che senti un suono e quindi ci sono vari toni che vanno, vengono e in base immagino, a quanto azzeccate la pressione del, del pulsante io sicuramente ho fatto anche dei falsi positivi in cui sentivo i fantasmi eh, va a valutare la vostra capacità di sentire le diverse frequenze e i diversi volumi. Alla fine del tutto vi crea un, um, un audiogramma che viene opzionalmente salvato all'interno della, dell'applicazione salute di iOS. Questo può essere interessante magari per farlo vedere al vostro, come si chiama l'Otorino? Eh, non so se eh, lui si. Sì.
1: la Ringo Otorino, oh, sì, la, la Ringoiata non so perché mi è venuto in mente. Vabbè, cerchiamo una parola più difficile di quella che in realtà era.
0: Ecco. E... Però la cosa forse ancora più interessante che è vedere tra l'altro il grafico del vostro, ehm, del vostro, della vostra risposta in frequenza, eh, dove tra l'altro i vari pallini alle varie frequenze possono essere pieni o vuoti, intendendo pieno dati affidabili, vuoto dato non affidabile, per cui o magari non avete sentito niente o premevate quando non c'era il, il suono, cosa che come dicevo sicuramente mi è capitato. Eh, questo può essere salvato nell'applicazione iOS e tramite no, nell'applicazione Salute di iOS e tramite il, um, delle opzioni di accessibilità disponibili nelle impostazioni, potete andare ad um, abilitare una correzione nel suono che viene emesso dal vostro dispositivo che tenga conto delle frequenze che magari sentite molto attenuate se per esempio le alte frequenze le sentiste ma molto basse quindi le sentite solo se sono belle alte di volume il telefono può andare a compensare dandogli una pompatina in modo che voi le sentiate meglio e al l'avevo sentito su Twitter, l'avevo sentito su qualche podcast, non ricordo, era qualcuno che diceva, cavolo, io non pensavo di di avere questi problemi di udito non è terribile la mia condizione ma wow come mi ha cambiato la vita eh, mettere questa compensazione per cui sicuramente interessante fate questo test provate a vedere se poi sentite effettivamente una differenza abilitando o disabilitando questa correzione io onestamente ho una risposta abbastanza piatta e quindi non ho sentito grosse differenze tra con e senza però eh, è stato molto interessante l'unica cosa mettete da parte mi pare tre minuti ad orecchio, quindi per la maggior parte delle persone durerà 6 minuti lì, il test. Oh, mi
1: piace, lo, lo farò sicuramente Luca, anzi stasera lo faccio fare a tutti eh, in famiglia. Però
0: ecco, devi metterti un po' in un ambiente ideale, silenzio eccetera. Io forse no, col, vabbè, okay. col fruscio del a distante può essere che mi abbia rilevato più sordo di quello che sono e che comunque ci vogliono ben altri 6 minuti, quindi da allora non ho più ripetuto il test
1: comunque ho cercato su google mentre parlavi eh, e ci sono anche dei siti che permettono di farlo da, da desktop però non si ha quel vantaggio dell'applicazione salute della compensazione eccetera eccetera quindi dai vale non la pena so farlo non poi... so quanto
0: sia affidabile però il fatto che ti chieda che, eh, che tipo di cuffie stai utilizzando ovviamente è obbligatorio farlo con le cuffie e, e che ne abbia diverse tipo le airpods e le airpods pro magari aiuta anche a il fatto che loro abbiano calibrato il test sulla specifica eh, risposta di ciascun auricolare quindi magari aiuta a renderlo un attimino più affidabile
1: e poi attenzione se scaricate un'applicazione del genere e vi chiede la carta di credito magari è uno scam potrebbe essere ti immagini un'applicazione così prima domanda che, che, che auricolare stai, stai usando? Sì, boh, carta di credito? <ride> vabbè niente
0: avevo visto a proposito di scam uno sviluppatore su twitter che era lo sviluppatore di boh, adesso non mi ricordo più fatto sta che ha avuto la sua applicazione eh, palesemente clonata sull'app store dove a un certo punto durante il primo avvio di questo clone appariva una schermata completamente bianca con un unico bottone che era tipo iscriviti una roba del genere e questo attivava un acquisto, un abbonamento in app di non vorrei dire una stupidata ma tipo 10 euro alla settimana e, o forse ancora di più e, per un servizio di fatto inutile, poi l'applicazione in qualche maniera chiave, però era palesemente eh, messa lì per... Eh, per cercare di ingannare le persone si è lamentato pubblicamente su Twitter si è lamentato con Apple hanno rimosso questa applicazione peccato che lo sviluppatore dell'applicazione truffaldina ne abbia ancora una sull'App Store che tramite non so che servizio abbia usato questo sviluppatore Buon uomo per uh, mostrare questi dati, ma appunto il truffatore si intascava qualcosa come 200.000 dollari al mese in uh, proventi di queste applicazioni truffaldine, un altro clone con uh, lo stesso meccanismo del messaggio poco leggibile. Non è male eh, come fonte di. insomma, quei 200.000 euro al mese che ti aiuterebbero un attimino a arrotondare, e arrivare meglio a fine mese.
1: Beh, se riesci poi a dormire la notte, sì, sì. Parliamo di. Di cose più, 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 più. no, queste non è che sono cose stupide, assolutamente no, però un qualcosa che può aiutare tutti i nostri ascoltatori, quindi quel, il, um, compiamo il, il senso di Easy Apple, il motivo per cui è nato. Su Twitter leggo che Luke Vandal spiega come disattivare a livello generale, per tutte le applicazioni di iOS, quel fa- famoso e fastidioso a mio parere, pop-up, che ogni tanto salta fuori quando si usa un'applicazione e che chiede, ciao, ti sta piacendo questa applicazione? Sì, puoi lasciare una recensione su bla bla bla? Ecco, andando nelle impostazioni di iOS, sotto, la vo- sotto il menu App Store, c'è una voce che si chiama ehm, app- eh, recensioni e, e voti eh, in app all'interno dell'applicazione. Basta disattivare questa eh, questa voce e non, non, non si riceveranno tu, tutti questi pop up ovviamente è, mh, è, è aggiun- cioè, cioè diciamo è accompagnata questa voce da, da una scritta che comunque dice eh, mi raccomando aiuta gli, gli sviluppatori a farli facendogli sapere cosa ne pensi dei loro prodotti e dandogli dei feedback quindi eh, perché questo può, può sembrare una cosa brutta perché alla fine i feedback sono molto interessanti, sono utili, anche noi anche noi, Luca e Federico di Apple sono utili i feedback, ci piace leggere le vostre recensioni che siano utili, che siano meno utili, che siano semplicemente dei, delle mega trollate, per noi una risata ce la facciamo, una risata ce la facciamo e se è qualcosa che ci è piaciuto Magari ci commuoviamo, no, commuovere, dai, no. però qualche, qualche recensione o mail molto piacevole ci è arrivata, ma anche mail e recensioni che ci hanno aiutato a correggere il tiro, a magari eh, introdurre qualche miglioria, a fare un passo indietro quando abbiamo magari fatto commesso degli errori, comunque è, è, è molto utile, quindi bene disattivare questa funzione se vi dà fastidio io personalmente l'ho fatto ricordiamoci però che quando si usa qualcosa eh, che vale la pena premiare vale la pena andare a lasciare una recensione
0: giusto così una curiosità sono stato vittima di uno scherzo da parte di un collega che mi ha eh, rubato il telefono che avevo lasciato vicino alla sua scrivania e per eh, assicurarsi che non lo ritrovassi magari facendolo suonare dall'Apple Watch me l'ha spento io ero convinto che questo non fosse possibile con il telefono bloccato. Invece è stata molto gentile Siri eh, che una volta interpellata dal mio collega eh, gli ha detto guarda per spegnere basta che tieni premuto eh, il tasto di accensione, tieni premuto uno dei tasti volume e poi fai scorrere il tuo bel ditone su, su spegni che, che appare il classico slider. Sono rimasto basito dalla dalla complicità di Siri in questo crimine di cui sono stato vittima, e effettivamente è molto facile, cioè anche se uno non è un ladro professionista, eh, riesce tranquillamente a far sparire il, eh, come si dice, il telefono da Find My iPhone, dalla possibilità di farlo suonare con l'Apple Watch e poi ci ho pensato ma in realtà è ancora più semplice basta mettere il telefono in modalità aereo e questo sarà subito irraggiungibile non so se c'è un modo mi pareva di sì ma non sono riuscito a ritrovarlo per far sì che almeno il control center non appaia quando il telefono è bloccato perché secondo me è un buco di sicurezza abbastanza importante, non so se vede.
1: Forse, forse non quando è bloccato, ma riesce a disattivarlo nella lock screen. A memoria ti dico che forse c'è una, un'opzione del genere. Però anche io ero convinto che si potesse spegnere solo dalle impostazioni
0: per Siri, sì, ma non per il. Um, eh... Per il control center, questo non non sono riuscito a disattivarlo perché c'è, permetti o meno di utilizzarlo mentre sei in altre app, ad esempio per i giochi era abbastanza importante disattivarlo su iPad in particolare perché si tendeva tipo Fruit Ninja a a prenderci dentro, mentre invece nella lock screen rimane e la modalità aereo è lì a un tap di distanza pronto per far sparire un telefono dalla faccia della terra. Però è
1: ingegnoso il tuo collega che ha chiesto a Siri, eh? io non ci avrei pensato.
0: Neanch'io, neanch'io. E devo avvisare Alex che la mia rappresaglia potrebbe essere leggere il suo numero di telefono in puntata se dovessero esserci altri scherzi del genere. E
1: chiedere di bombardarlo. Può essere. Di, tutto. di messaggi con la cacca, le emoji della cacca.
0: Detto questo, direi che possiamo concludere questa gloriosa puntata andando a ringraziare tutti i nostri eroi che anche questa settimana hanno deciso di supportarci con le loro donazioni dobbiamo dire un sentito grazie a Michele Foscardi Michele Olivieri, Roberto Barison Davide Tinti, Federico Maggini Marco De Jesus Maria e Nicola Frigerio grazie mille per la vostra generosità, vi ricordiamo che nella sezione supportaci del sito ci sono tutte le varie modalità per supportarci Satispay, Apple Pay eh, Paypal, c'è veramente di tutto Donazioni singoli ricorrenti, scegliete voi. Ci è comunque molto, molto gradito. E vi ricordiamo anche che eh, se trovate, se vi imbattete in dei link Amazon sponsorizzati da Easy Apple, ci aiuterete anche partendo per i vostri acquisti da quei link. Stiamo un attimo facendo ordine nella pagina dei prodotti che consigliamo, però ecco quello è sicuramente un punto ottimo per partire con le vostre sessioni di shopping compulsivo.
1: Io vi ricordo come sempre che potete contattarci tramite l'indirizzo info Se avete voglia di dedicarci 5 minuti di tempo per lasciare una recensione, a noi fa veramente molto piacere. Se preferite invece lasciarci un feedback più importante, la mail va benissimo, info Tutti gli altri contatti li trovate visitando il sito easyapple.org. Se avete piacere ci siamo anch'io e Luca su Twitter, i nostri account sono e educa.tnt. E per questa 497 puntata è tutto, un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle.